0: Beaucoup de gens pensent que bah, j'ai rien à, à apporter, rien de très intéressant à dire. Euh, quand tu entres en relation avec les gens, tu, tu n'entres pas mmh. pour apporter quelque chose. Tu entres avec ce que tu es.
1: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Les Néhémis. Je remue la sauce, on est là pour euh, rencontrer des leaders, des artistes, des entrepreneurs chrétiens qui entreprennent d'une manière ou d'une autre pour voir bouger le monde. Alors aujourd'hui, si tu as des difficultés à créer ton réseau où tu te poses des questions sur comment cultiver tes relations comment euh, peut-être développer ton business au travers du réseau que tu as actuellement tu es au bon endroit parce qu'aujourd'hui on a la chance d'accueillir Pascal Portoucalian qui est derrière sa grande barbe et son nom un peu long euh, un leader, un père de famille le directeur du marketplace chrétien Paul et Sephora ou de l'Amazon chrétien comme vous voulez l'appeler qui est également le grossiste pour toutes les librairies Française chrétienne actuelle alors du coup là où c'est intéressant pour toi c'est qu'on va parler de comment il a su repositionner le business Paul et Sephora qui était il y a maintenant 5 ans Sephora Music, une maison de disque euh, comment en 4-5 ans ils ont réussi à repositionner en urgence le business sachant qu'il était en train de subir euh, la crise du disque ils étaient donc obligés de prendre des euh, décisions radicales, d'utiliser leur réseau, d'utiliser leurs compétences pour faire un grand switch et pouvoir sauver l'entreprise. Il nous parle de comment Dieu lui a mis à cœur de prendre la décision de racheter l'entreprise alors qu'elle était au plus bas depuis 30 ans et de comment euh, il a été inspiré avec son équipe à euh, relever tout ça. On parle du coup de, t'imagines bien, de comment cultiver son réseau, comment créer son réseau comment cultiver ses relations, comment grandir avec les autres, la façon dont on doit voir les autres, la façon dont on doit se voir également euh, dans nos relations avec les autres. Du coup, notre façon de s'aimer, de se connaître et de se valoriser. Tout simplement, il nous partage énormément de techniques vraiment simples euh, que l'on peut appliquer juste à la fin, dont une vraiment très intéressante et une autre euh, que... Je vous dirai à la fin tout simplement parce qu'il euh, me l'a dit en off Et que je me suis dit bon euh, je vais quand même vous la dire Mais du coup je vous ferai un petit euh, vocal à la fin Et on se retrouvera à la fin de l'interview Pour que je vous dise la dernière petite technique Puis comme ça ça vous force à aller jusqu'au bout Et à profiter pleinement de notre échange Voilà je crois que j'ai rien oublié En tout cas tu l'auras deviné C'est une interview encore très inspirante qui va énormément t'apporter pour toi, dans ta relation avec toi-même, avec Dieu, et avec les autres, et également pour ton business, parce qu'on est là aussi pour ça. Passe une excellente écoute, n'oublie pas de t'abonner euh, sur Suncloud, sur iTunes, sur Youtube, en enfin, bref, sur la plateforme que tu préfères, on est sur actuellement toutes les plateformes, les liens sont dans la description, et puis très bonne écoute à toi encore, sois inspiré, sois béni, c'était Clément pour te servir et puis, on se retrouve à la fin. Salut Pascal.
0: Ouais. Et salut Clément. Tu vas bien <rire> Impeccable, merci. Et toi
1: <rire> Je vais très bien, merci. Ah, ça fait vraiment plaisir de, de t'avoir enfin sur, euh, sur le podcast l'ennemi. C'est vrai qu'on on avait, on avait parlé il y a déjà plusieurs mois de ça.
0: Oui, tout à fait. Ouais.
1: Euh, en fin d'année, tout ça. Donc là, ça y est, ça, on a pu enfin concrétiser ça. Et puis, euh, puis ça va bien se passer. Quoi. Comment tu te présenterais un peu euh, pour ceux qui ne te connaissent pas
0: euh, Je m'appelle Pascal Portoukalian. J'ai 40 ans, euh, je dirige, euh, bon, avant de diriger, je suis d'abord un époux, euh, donc je suis marié à Karine depuis 15 ans, euh, je suis un papa de trois enfants qui s'appellent Zacharie, Gédéon et Salomé, euh, je suis un enfant de Dieu euh, depuis 40 ans, mais plus spécifiquement euh, depuis <rire> euh, 23 ans, où, euh, où j'ai décidé de lui de lui confier les rênes de ma vie. Et puis, euh, euh, parallèlement à ça, j'ai quelques responsabilités à, à gauche et à droite, et notamment, euh, je dirige une structure qui s'appelle Paul et Sephora, euh, qui est donc un, une mmh. entreprise de vente à distance, et qui, avant cela, était une maison de disques.
1: D'accord, super. Bah bon, je pense que vous l'avez deviné, on va parler surtout de... De, de Paul et Sephora, etc., comment un peu le, le, le procédé, un peu comment ça a été mis en place, euh, surtout les différentes décisions que tu as dû prendre ces dernières années, ces quatre, euh, cinq dernières années, je crois mm -hmm. c'est ça. Hein. C'est ça. Et les différentes décisions que tu as dû prendre, ce que tu as appris pendant ces, ces temps-là, le déclic que tu as eu un peu euh, quand tu quand, quand as, quand as repris finalement ça,
0: mm -hmm. ouais.
1: et, euh, et un peu tout comment c'est passé. Donc euh, on va voir euh, là où ça va
0: nous conduire dans cette discussion. <rire> Bon, voyons voir. Peut-être qu'il serait intéressant que je parle de comment je suis arrivé à Paul et tu Oui, tu peux, tu peux même, on peut peut-être déjà commencer même par
1: définir un peu Paul et c'est ce que c'est un peu aujourd'hui.
0: D'accord. Euh,
1: moi, je vais commencer, après, tu vas me compléter derrière, parce que c'est. Avec toi. C'est toi qui euh, connais qui euh, connaît mieux le, le truc. Mais en gros, aujourd'hui, voilà, c'est une boutique en ligne qui euh, qui s'occupe pas mal du qui était à la base bon ça on va le voir mais qui était qui concernait plus la musique mais qui aujourd'hui s'est tourné vers le lifestyle chrétien lifestyle chrétien donc euh, sur notre façon de vivre en tant que chrétien donc euh, sur la boutique en ligne Sephora euh, qui est aussi un grossiste pour tous les, libra les, les librairies chrétiennes aujourd'hui en France euh, on y trouve bah, du coup des DVD des CD des livres des cadeaux ce genre de choses des décorations tout ça quoi donc c'est assez vaste tout à fait oui. Et en plus, du coup, euh, le magazine en ligne, tu vois, le blog, ouais. où, qui travaille depuis peu, et ça on va voir aussi, euh, en parallèle avec la boutique, quoi, dans le but de promouvoir, et puis euh, ouais, juste de travailler en, complément, en complémentarité avec la boutique en ligne. Ouais. Donc, euh, donc à la regard, effectivement, ce qu'on peut voir, c'est, euh, bah, euh, sachant que Paul et Sephora, ce n'est pas un truc que toi, tu as, as construit de base, de, de zéro. Et justement, c'est vrai que ça m'intéressait de savoir... Euh, Comment, justement, euh, t'es arrivé un peu euh, dans ce qui s'appelait Avancé à
0: Musique, quoi mm -hmm. euh, De base, quoi, tout simplement. OK, alors, je vais... vais essayer de faire court, ce qui est un challenge pour moi. <rire> euh... <rire> Après mes études commerciales, euh... donc j'avais... Euh, il y a bien longtemps, <rire> 1831. <rire> donc j'avais, j'avais donc... Euh... Euh une première expérience dans la grande distribution puis rapidement euh, Dieu m'avait parlé à travers un, un verset du, du chapitre 55 du livre d'Ésaïe ouais. qui dit euh, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrit pas pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasit pas et là lorsque j'ai lu ce verset à un moment où j'étais pas je me sentais pas forcément super à ma place comme directeur stagiaire de, de supermarché euh, je, parce que je rentrais épuisé le samedi soir j'arrivais à l'église avec euh, avec des yeux pas possibles je ne pouvais plus euh, m'occuper du groupe d'ados euh, dont je vraiment j'aimais beaucoup ça quoi de m'occuper des ados de mon église je disais adieu mais Seigneur qu'est-ce qui se passe F franchement j'aime beaucoup ce métier mais là il y a quelque chose quoi c'est et, euh, et il m'a mis ce verset devant les yeux. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas et Je lui dis, bon, ok, euh, ben, moi, j'ai l'impression, effectivement, que dans mon métier, je ne fais que ça, euh, de peser de l'argent, travailler, et alors que je vends de l'alimentaire, l'impression vraiment de ne pas nourrir, mmh. ni de me nourrir, ni de nourrir les gens, et encore moins d'être rassasié. Euh, travailler en supermarché, c'est ça En supermarché, ouais, supermarché. Et... Euh, et du coup, j'ai dit Bon, écoute, si tu veux que ça s'arrête, tu t'en occupes. Euh, moi, j'arrêterai pas. Mais ce sera, ce sera toi qui, qui, qui prendras le contrôle là-dessus. Et quelques jours plus tard, alors que je. contre toute attente, contre toute attente, l'emploi le, s'est arrêté. Et bon, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on fait maintenant Et, euh, et euh, du jour au lendemain. Et donc, euh, là-dessus, euh, vraiment, j'ai eu cette, cette conviction que maintenant, il fallait que je serve dans une structure chrétienne. Mais Quand on a dit ça, ben, on n'a rien dit, et euh, je ne savais pas du tout, je connaissais absolument pas le, le milieu, les métiers, j'ai envoyé des CV à gauche et à droite, et... Euh, et par personne interposée, mon, mon CV est passé d'un tiroir à un autre, et puis euh, finalement il est arrivé euh, chez, euh, chez Marc Brunet, qui était le di directeur euh, de Sephora musique à l'époque, en 2002, et euh, euh, je suis donc rentré dans cette, dans cette structure, et euh, c'était donc une maison de disques qui commençait à devenir... Enfin, qui était déjà euh, le plus important, euh, premier et plus important distributeur de musique chrétienne euh, dans les pays francophones. Donc là, euh, j'ai été comme un poisson dans l'eau, où vraiment j'ai pu exercer mes, mes compétences euh, commerciales et marketing, communication. Euh, J'étais dans, dans, mon, dans mon bain, et ça a duré une dizaine d'années, jusqu'à ce qu'en 2012, je décide de quitter, parce que j'avais l'impression d'avoir un petit peu fait le tour du, du truc et je, je ne voyais pas euh, d'évolution euh, euh, possible. Ça consistait en quoi exactement ce que tu faisais quand t'es arrivé euh, Principalement, c'était la relation avec euh, les artistes ouais. euh, pour la négociation d'albums. Donc on achetait en fait, des CD ou des DVD. Euh, même au début on faisait encore 2002-2003 on faisait encore quelques cassettes audio et cassettes vidéo <rires> euh, mais non, ça c'était vraiment tout au début euh, non non mais c'était quand même principalement le CD et le DVD euh, et puis enfin le CD d'abord on a diversifié ensuite avec le, le DVD et euh, donc la relation avec les artistes, négocier, euh, négocier les albums, leur expliquer comment, comment ça fonctionne. Euh, et puis après, ben, rédiger les textes de vente. Et euh, euh, c'était à chaque fois une gestion de projet autour d'un catalogue. On faisait cinq catalogues promotionnels par an. Et, euh, et il fallait donc ben, piloter ça, le graphiste, l'imprimeur, le routeur. Euh, les fichiers d'adresse, s'occuper que tout, tout aille bien pour promouvoir euh, pour promouvoir la musique. À ce moment-là, la musique et, et les films, et à ce moment-là, tout euh, passait, l'essentiel passait par catalogue et par euh, par l'imprimé, que ce soit pour les particuliers ou euh, pour les professionnels qui étaient mmh. donc les, les librairies chrétiennes. Donc, euh, ça a duré euh, quelques années, j'ai quitté en, en 2012, et euh, je ne savais pas trop encore hein, ce que je voulais faire. La seule chose que je savais, c'était « Seigneur, là, je veux vraiment que euh, n'importe où, mais avec toi. Voilà. » C'était un peu mon credo à ce moment-là. « N'importe où, n'importe quoi, mais avec toi. » Et donc, euh, euh, j'ai eu un certain nombre de, de projets, là, 2012-2014, d'idées, de projets que j'ai ou que j'ai pas mis en place. Euh, fus... j'avais une... un foisonnement d'idées de... j'étais très très créatif et puis euh... Euh, je passe un petit peu les détails mais euh... il s'est trouvé que euh... contre alors que je ne m'attendais absolument pas à ça euh, j'ai eu ce, cette parole très claire de Dieu qui m'a montré que je devais retourner à ce Sephora que j'avais quitté deux ans plus tôt et c'est vraiment pas pour les personnes qui me connaissent en fait, c'est vraiment pas dans mes habitudes de revenir sur, ouais, une, décision sur une décision qui est décision prise, prise euh, voilà, une décision est prise et, et mes relations étaient encore excellentes avec l'équipe, j'avais quitté quand même un peu à contre hein, parce que euh, J'aimais mes collègues, j'aimais l'ambiance de travail, je, je connaissais bien et j'aimais les clients, qu'ils soient professionnels, particuliers. Euh, le métier, je le connaissais sur le bout des doigts. Mais euh, euh, je sentais que c'était le temps de, de quitter. Et et j'ai entendu d'ailleurs dernièrement une une... une une comparaison botanique qui était très intéressante il y a quelques jours, une, une amie me disait, tu sais, elle me disait, euh, pour faire pousser un arbre, on, on met un tuteur à côté ouais. euh, pour l'aider à pousser droit. Et ça a été mon cas. Mais au bout d'un moment, le tuteur doit être retiré parce qu'il il blesse l'arbre et il l'empêche de se développer. Et ça a été tout à fait ce que j'ai vécu. Il a fallu retirer ce tuteur et ça a été cette période de deux ans. Euh, parce que il m'empêchait de de, de de grandir. Je l'ai retiré et, euh, et deux ans après, eh bien, je suis je suis revenu euh, cette fois-ci pour prendre la direction de la structure et, euh, et le, avec le projet d'emmener la structure beaucoup plus loin. Le, la crise du disque était déjà bien installée en 2014. Le CD avait déjà amorcé sa chute depuis bien longtemps.
1: mais quand tu l'as repris, ça veut dire que c'était en, ces forums musique c'était pas en
0: bonne position quand tu l'as repris, quoi. Alors, on était toujours leader sur notre, ouais. sur notre marché, mais c'était un marché en, en, en phase de décroissance, hein, euh, de, déjà depuis quelque temps. Il fallait nous repositionner. Ouais, il fallait trouver une solution. Mais alors, se repositionner quand, quand toute l'histoire de l'entreprise qui date, qui, qui datait de 1978, hein, est orientée autour de la musique et, euh, de la distribution de, de CD, enfin, dans le temps de vinyle, puis de cassettes, puis de CD, puis de rien du tout, puisqu'ensuite c'était parti sur les MP3. Euh, C'était une tâche un petit peu complexe et, et je n'avais pas d'expérience de la conduite du changement. Euh, donc là il a fallu apprendre à, à repositionner, euh, déjà s'engager, mais je, je m'y suis engagé parce que vraiment avec certitude, Dieu m'avait, je suis pas tu sais je suis pas tellement dans, dans, le, dans le, les phrases du style Dieu m'a dit que, Dieu m'a montré que oui. en général j'ai dit bon, ben ok très bien, si Dieu t'a dit très bien j'attends qu'il me dise aussi <rire> et, et, euh, et en général il me disait pas mais là <rire> oh, combien de fois j'ai eu euh, oh, j'ai des anecdotes de gens qui, de dit... producteurs de producteurs d'albums qui me disent, ah, hein. l'éternel a parlé et m'a montré que tu mon CD va se vendre comme des petits pains tu dois m'en prendre 10 000 exemplaires okay. <rire> très bien, je vais attendre qu'il me le montre aussi et puis après on verra et euh, et euh, ouais, c'est dingue ça oui, oui, c'était fréquent hein. mais parfois les gens il euh, bon, y a des gens qui ont quand même des tendances un peu manipulatrices ça c'est certain, mais il y a des gens de toute bonne foi qui croient euh, tellement que, que Dieu doit s'inscrire dans leur projet plutôt que d'accepter que c'est à eux de s'inscrire dans le projet de Dieu que, bah, voilà. Plutôt derrière, Ils... t'es en position délicate de... Oh, écoute, j'étais plus du tout en position délicate après. C'est vraiment, ah ouais si Dieu me, si Dieu me montre, alors allons-y, même si le projet paraît fou. Ouais. nous sommes allés dans des projets fous, euh, lorsqu'on était convaincus que c'était comme ça qu'il fallait faire. Et reprendre, reprendre Sephora Musique, d'ailleurs, en 2014, c'était un projet fou. Qui, au, qui, en 2014, mm -hmm. pouvait dire, je rachète une structure, je reprends la direction d'une structure dont le métier, c'est la vente, la distribution de CD et de DVD. En 2014, je veux dire, ouais, personne ne faisait ça. Parce que, en fait, tu l'as racheté, c'est ça Ça s'est passé comment ça J'ai racheté. C'était une ESA euh, où j'ai racheté les parts. Donc c'était euh, quelque chose humainement un peu euh, aberrant. Euh, mais je le savais. <rire> et euh, Mais j'avais cette cette certitude, en fait, les unes après les autres, Dieu a fait tomber toutes les barrières qu'il y avait, euh, et notamment au plan financier, euh, où il il m'a apaisé en me disant sur le plan financier, ne t'inquiète pas puisque euh, au niveau de l'organisation mon organisation familiale euh, euh, etc locale, euh, il avait aplani tous les sentiers, fait tomber tout tout ce qu'il pouvait y avoir comme barrière et il restait la barrière financière de dire mais ça ne marchera pas financièrement hein, mmh. je vends des CD quoi hein, et, et à cette époque, non non ça ne marchera pas et, il a, et, et lorsque j'ai eu cette conviction que sur le plan financier euh, il interviendrait et bon ben bah, allons-y et puis euh, et puis bah, maintenant euh, effectivement je disais il y a deux ans euh, euh, n'importe où mais avec toi et là euh, vraiment euh, il faut que tu sois dans la dans l'affaire hein, <rire> parce que sans toi euh, je vais je vais dans le mur hein, je et je perds tout hein. <rire> je perds tout ma maison tout quoi euh... Ouais, c'est là, en
1: fait, j'ai l'impression, euh, dans toutes ces
0: stories-là, c'est là que les versets qui parlent de Dieu pourvoit prennent un sens, quoi. Ah, ben, c'est clair. Et, et Dieu pourvoit, et, et surtout, euh, la, la promesse qu'il ouais. il va être avec toi. De toute façon, dans un projet comme ça, euh, vas-y à condition que tu sois convaincu, quoi. Euh, sans quoi, euh, tu t'exposes quand même à de, à de gros problèmes.
1: Genre, quand tu disais ça à ton entourage, t'as pas eu... Euh... Ça a dû être difficile quand Alors, même à
0: amorcer derrière. J'ai été surpris euh, parce que j'ai consulté et la Bible nous dit que le salut est dans le grand nombre de conseillers. J'ai consulté un certain nombre de conseillers, d'amis hum. euh, qui me connaissaient plus ou moins euh, certains beaucoup certains un peu moins des gens des, des pasteurs des amis des euh, le responsable qui m'avait formé à la création d'entreprise euh, des responsables d'oeuvre euh, etc et, euh, et tous me disaient ben bah, écoute euh, tu vois tu nous as présenté des projets euh, mais là celui-ci ben on y croit et je pense que vraiment, c'est quelque chose dans, dans lequel tu seras très à l'aise, ou tu seras dans ton élément. Mmh. Et euh, je me dis, ben, ça, ça parle quand même. Tu, ouais, vois, euh, ouais. tu te dis, ben, si tous tes amis te disent euh, « Laisse tomber, euh, ça ne fonctionnera jamais ton truc ». Bon. mais là en l'occurrence je me disais bon, c'est intéressant ça, ça a pesé dans la balance, ça n'a pas fait toute la balance mais ouais, ça, ça a pesé quand on, ça, ça a été un voyant de plus au vert et j'avais tous ces voyants là au vert alors on a repris euh, on a repositionné euh, le, la structure euh, au bout de quelques mois, enfin très rapidement déjà, l'idée était de dire "Bah ben, musique est capable de faire autre chose que de la musique." On a, on s'est lancé sur le projet des objets cadeaux. On s'est équipé, on a acheté quelques machines. Bon, c'était, c'était rigolo. Hein. Ouais. On a, on a fait des mugs notamment, imprimé sur des mugs. Euh, on a fait faire quelques visuels à plusieurs, à plusieurs graphistes et puis euh, imprimé sur des mugs. Et là, oh, ça a super bien répondu. Et là, ce qui était plutôt de, euh, la volonté, c'était plutôt de montrer, oui, oui, Sephora fait autre chose que de la musique. Ça avait un peu surpris, mais ça, ça nous a permis de nous, de nous implanter comme, comme une structure un peu plus généraliste que ce que nous, que ce que nous étions. C'est l'objectif, en fait, quand vous, vous êtes, c'était le avez repris, absolument. Vous avez dit, euh, là, il faut qu'on, faut qu'on, faut qu'on souffle, quoi. Ouais, faut qu'on aille vers d'autres horizons. On aurait pu faire le choix. On avait deux options. Hein. Mmh. C'était soit on s'oriente à fond vers la musique et euh, et on. Et on change toute la techno euh, euh, et on va vers des compétences que ni je n'ai euh, ni euh, mon réseau euh, n'avait. Euh, soit on, on reste, euh, on, on travaille notre notre euh, notre fonction de distributeur, notre réseau auprès des, des librairies et des particuliers, et on va leur proposer d'autres choses qui qu'ils qui, qu n'ont pas. Et c'est ce qu l'option qu'on a choisie. On aurait pu prendre l'autre option, hein, mais il faut bien accepter, reconnaître à un moment que l'entrepreneur doit aussi euh, rester dans ce, qu euh, dans, dans ce, qu ce qu'il ce qu est lui. Ce qu il, est lui ouais. il, il fallait que ce soit conforme à, à, à la personne. Quoi. Et là, euh, euh, c'était nécessaire d'aller dans ce domaine-là. Et en l'occurrence, pour la musique, d'autres... Euh, commencer à monter et à faire très bien le travail euh, et, et on était très content en fait qu'ils qu le fassent très bien je pense à des structures comme Top Music par exemple euh... qui ont pris en fait un peu la relève de la musique spécifique quoi derrière quoi ouais c'est ça et, et, et qui avaient un modèle économique qui qui était plus en phase avec euh, avec la, la, la culture du moment d'accord et, euh, et et ce qu'ils ont fait était très chouette alors les relations avec eux étaient très bonnes et on est arrivé, euh, donc, à, à nous plutôt à l'option de dire, ben, développons euh, sur d'autres produits, d'autres services. Donc, on a fait ça, on a, on a ajouté euh, les objets cadeaux, et puis, euh, rapidement après, on a fusionné avec le site Top Boutique, qui était anciennement la boutique du Top Chrétien, qui avait ensuite changé de main. Euh, on a fusionné, ce qui nous a permis d'ajouter à notre offre les livres. Euh, et toutes les relations avec les éditeurs et puis du coup en ayant, en, en ayant comme ça un, un panel assez large de, de produits à, à proposer eh bien nous sommes, euh, on est arrivé à la conclusion que nous sommes devenus une librairie chrétienne comme les autres <rire> et là euh, le coup de dessus, quoi. Ben, tu réalises que ouais tu avais quelque chose de très différenciant ouais. mais que ce différenciant est en train de te tuer tu t'élargis et et l'élargissement que tu tu prends eh bien euh, finalement il est en train de te noyer dans la masse et là tu on, très rapidement avec l'équipe on on a réalisé que c'était pas la la voie à suivre des librairies chrétiennes il y en avait d'autres qui le faisaient et qui le faisaient très, très bien, bien. Euh, la CLC la maison de la Bible certitude euh, euh, C'est ici à Paris euh, et d'autres et et, ple et plein d'autres euh, structure en France ou, ou dans d'autres pays francophones, et euh, il n'était pas question d'aller ajouter une nouvelle librairie chrétienne. Donc euh, là-dessus euh, est né le projet de devenir et bien on va permettre maintenant à tous ces éditeurs et ces libraires, et également aux autres créateurs, producteurs d'aller toucher un marché plus large parce que nous sommes convaincus que ce qu'ils font est bon, les produits qu'ils font sont bons, euh, le message qu'ils promeuvent est le meilleur message au monde <rire> mmh. et, et euh, tout souffre d'un de, de, manque de notoriété et d'audience. Alors on a dit, ben, nous allons partir sur un, un projet qui va servir l'ensemble, c'est le projet de devenir une marketplace et c'est de là, l'idée est venue il y a trois ans, on l'a annoncé il y a deux ans, on va bientôt le sortir cette année. L'idée, euh, c'est d'être maintenant une plateforme sur laquelle toutes ces structures-là vont pouvoir venir ouvrir leur espace boutique et commercialiser leurs produits ou leurs services. En librairie, il faut bien comprendre que dans les librairies physiques ont des contraintes, des contraintes de place, des contraintes de, de, de prix. Ouais, ouais. Tu ne peux pas euh, vendre des produits trop chers en librairie, tu ne peux mmh. pas vendre de produits dématérialisés en librairie, physique, tu ne peux pas vendre de voyages euh, en, en librairie, euh, l'habillement, le, les t-shirts, euh, c'est très compliqué euh, de les vendre en librairie parce que... Euh, bah, ils n'ont pas de cabine d'essayage. Il, il faut prendre différentes tailles. Euh, euh, c'est jamais la, la, la bonne taille S, M, L, XL, le, la, le, la bonne couleur, le bon, le bon col, la, la coupe homme, la coupe femme. Le, bref, tout non, ça, ça la, la, le vestimentaire, c'est quelque chose sur lequel il y a régulièrement des, des nouveaux créateurs bien qui ça. viennent dessus. Et puis, au bout de un an, deux ans, trois ans pour les plus téméraires, ils ferment parce que ils, ils n'ont pas assez d'audience et ils épuisent leur réseau. Et euh... Parce que l'objectif, là, en fait, c'était,
1: comme tu disais, c'était pour reprendre euh, là où la librairie marchait. Si vous faisiez une librairie, ça aurait quand même bien marché, quoi, c'est ça Mais vous avez du coup, vous avez sacrifié ça pour vous dire, ça répond, pas à, un besoin, ça répond à un besoin qui est déjà répondu par. C'est ça. Donc vaut mieux chercher un besoin, justement, qui n'est pas répondu encore, dû, du coup, le, le manque de notoriété des, des créateurs, des, Tout à fait. des artistes, etc. Et du coup, de répondre plutôt à ce besoin-là quitte à ce que ça soit même plus difficile du coup au début, ouais. mais de pouvoir répondre à un besoin du coup euh, réel. quoi. C'est
0: ça, il n'y avait pas besoin d'une librairie en ouais. ligne supplémentaire. L'offre était déjà, était déjà bien fournie en librairie. Là, en revanche, l'idée de dire fédérons nos forces et faisons quelque chose qui va servir l'ensemble en proposant une offre beaucoup plus large, beaucoup plus complète et auprès d'une audience beaucoup plus euh, élargie, mmh. alors là, il y avait une vraie pertinence. Donc on, notre travail et notre, notre vision à ce moment-là, elle s'est réorientée vers un, un, un travail collectif. Et c'était déjà le cas lorsque nous étions maison de disques de faire quelque chose et, et distributeur musical de faire quelque chose de collectif on a euh, on travaillait aussi bien sur des musiques euh, classiques euh, ou variétés que sur du métal que sur du, du rock que sur euh, du gospel euh, de la funk euh, du R&B, euh, etc ouais. et là ou de la musique messianique donc des styles qui étaient très très différents des gens qui habituellement ne se parlent pas forcément trop ouais. donc, et on, on a l'idée de, de, de fédérer ces, ces gens-là. Si tu avais fait un site uniquement de, de, de pop-rock chrétien, ben, c'est compliqué, quoi. Tu vois Mais non si tu mets tout, toute la musique ensemble, là, tu commences à avoir quelque chose de, de sympa. Ben, c'est ce comme ça qu'on a voulu voir la, la chose pour, pour, pour notre activité. C'est-à-dire, ben, OK, ben maintenant, le, le temps est venu de mettre ensemble des éditeurs qui ont des, chacun leur ligne éditoriale, mais euh, qui sont parfois très, très éloignés les unes des autres.
1: Il a fallu briser, d'ailleurs, les, les, les barrières des, dénomi, des, dénomi, des dénominations. Voilà, de travailler
0: aussi sur le dénominationnel euh, avec des choses parfois très charismatiques, d'autres plutôt très traditionnelles. Et mais là-dessus, sur la musique, on était déjà habitué à ça, ah ouais. à, vrai, vrai. À, à travailler sur des audiences quand même un petit peu, un petit peu différentes, des niches finalement très mmh. très, très très différentes. Et donc, euh, ben, fédérons toutes ces forces là, et, et puis allons-y quoi. Et, et on pense qu'il va, il va en sortir de bonnes choses. Donc c'est comme ça que que on a commencé à travailler sur ce projet marketplace quand on l'a annoncé. Le, les réactions ont été super quoi. Vraiment, les gens se sont dit bah, c'est génial c'est vraiment ce qu'on attendait quoi. Euh, et notamment tous les, les petits, euh, les, les nouveaux euh, se disent bah, voilà, je vais avoir un endroit où je vais pouvoir euh, mettre en, en place une boutique, un ouais. espace où je vais toucher directement une audience mais l'audience maintenant comment, comment on la fait venir euh, c'est le deuxième projet qui sera finalement le, le premier à, à sortir c'est la billetterie D'ici quelques jours, on, on met en place un service de, de billetterie pour l'ensemble des événements euh, euh, chrétiens, qu'ils soient concerts, conférences, séminaires, euh, tout type d'événements. Nous mettons en place un service de billetterie où les organisateurs vont pouvoir administrer, peuvent administrer en fait... Euh, directement depuis leur back-office, ils disent, ben voilà, moi j'organise un concert de tel artiste dans telle ville, telle date, il remplit tout, il met son lien vers sa vidéo, sur, vers son trailer sur, sur Youtube, il met ses images, son texte, et puis euh, le, la personne qui est intéressée, elle, va arriver, elle arrive sur le site, elle dit, bon, alors, je suis en vacances euh, dans telle ville à tel moment, euh, qu'est-ce qu'il y a comme événement dans cette région-là pendant les 15 jours où je serai en vacances Tac, il regarde, il dit, ah ouais, il ben, y a un concert de un tel lundi, il y a une conférence de machin euh, mardi, il y a tel, euh, une expo euh, mercredi, et il va pouvoir réserver, acheter directement en ligne ces places, et là, on, nous, faisons, nous avons une audience qui est là, qui arrive de gens qui sont intéressés par des par des services et des, et des produits à connotation chrétienne. Et là, l'un sert l'autre, l'audience sert la marketplace, donc l'audience de la billetterie sert la marketplace, et euh, les, les vendeurs qui arrivent sur la marketplace vont pouvoir servir cette audience pour la billetterie. Et on, on va arriver, nous arrivons à un cercle vertueux où l'un sert l'autre, et où euh, celui qui vend des t-shirts va servir celui qui, qui propose des, des voyages, celui qui propose des voyages va amener son audience à, à un éditeur de livres, et l'éditeur de livres va, va pouvoir proposer okay. ses ces bouquins à, à quelqu'un qui, qui est fan d'un de, de, concert de, de rap par exemple.
1: C'est vrai que ce qui m'avait beaucoup intéressé quand tu m'avais parlé en off euh, au niveau de la billetterie, ce qui est ouais. intéressant c'est que c'est pas juste un with event pur, mais il y a aussi le, le fait ouais. que ça soit comme un annuaire d'événements finalement. Oui, tout à fait. Et c'est ça qui, qui vient justement rajouter le truc, c'est-à-dire que comme tu dis, voilà, tu viens dans une ville et euh, ça répond aussi à ce besoin de savoir, euh, tu sais pas exactement les événements, après tu obligé de faire le tour des sites d'église pour savoir euh, ou des pages pour savoir qui fait quoi l'avantage c'est qu'à la fois tu crées un support du coup euh, où tu peux poster ton événement et en même temps un annuaire du coup c'est c'est un peu le fruit de ça où tu peux comme tu dis bah checker les, les événements qui arrivent dans dans la ville etc donc
0: ça c'est bien c'est ça l'idée c'est c'est vraiment de dire on va il faut fédérer quoi euh, mmh. euh, l'heure n'est plus à la dispersion quoi il faut il faut absolument fédérer toutes ces forces là et, et euh, et, et arrêtez de penser que <rire> l'autre va me piquer, parce que c'est une, une, hein. une, une pensée quand même très répandue, de dire « Ah non, 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 euh, je ne veux pas aller là parce que l'autre va me piquer mes clients et tout. » Non, non, arrêtez, arrêtez ça. Les gens sont, sont assez grands, euh, assez matures, pour savoir s'ils veulent, veulent un livre, s'ils veulent un voyage ou s'ils veulent aller à un concert. Euh, et, nous avons tous à y gagner. Et, et, et ce qui a le plus à y gagner, c'est le message de l'évangile, parce qu'au final, nous oui. sommes en train de nourrir les gens de, de manière beaucoup plus, euh, pour employer un gros mot, holistique, <rire> de manière beaucoup plus générale, où on va le nourrir sur tous les domaines de sa vie. Et d'ailleurs, le slogan, euh, euh, la baseline qu'on utilise pour, pour Paul et Sephora, c'est « la foi chrétienne imprègne tous les domaines de la vie quotidienne ». Et, et tous les domaines de la vie quotidienne c'est pas uniquement le, le temps de louange ou, ou, ou la musique que j'écoute ah ouais. c'est tous les domaines et je pense vraiment que il y a des les structures en, qui étaient en place jusqu'à présent n'arrivent pas à toucher tous les domaines parce qu'aucune ne peut proposer une offre assez large euh, tout simplement parce que c'est des métiers différents avec une marketplace et un service de billetterie comme celui-ci alors on peut arriver à, à, à toucher tous les domaines parce que si j'ai besoin de, de conseils dans mon identité d'homme dans mon, ou une femme dans mon identité de femme euh, et ben je vais, je vais avoir des conférences spéciales euh, là dessus et si j'ai je veux euh, euh, une, vivre dans ma foi chrétienne par rapport à mes loisirs eh bien ceux qui proposent des services de loisirs qu'ils soient concerts ou autres vont pouvoir les les proposer les les faire connaître mmh. euh, si j'ai besoin par rapport à ma à ma vie professionnelle comment je vis ma, ça dans ma vie professionnelle il n'y a pas de souci le la marketplace va pouvoir répondre à ça aussi etc dans ma vie familiale avec euh, avec mon conjoint avec mes enfants avec mes parents euh, tout ça le, tous ces produits et services-là, la Marketplace va pouvoir les proposer. Ce qui est très intéressant aussi, pour la, pour la, la, la billetterie notamment, c'est qu'on va pouvoir retrouver aussi des événements gratuits. Si je propose un concert ou une conférence gratuite, je peux, à partir du moment où il y a un raccrochage chrétien, je peux le euh, proposer sur la, la billetterie. Et ça, c'est super, parce qu'en fait... Il y a, y a plein de, ch de choses qui ont, et heureusement d'ailleurs, qui, qui se font sans échange financier, et, et c'est aussi la vocation de l'Église de le faire. Le, la marketplace, la, la billetterie, pardon, le permet. C'est clair. Euh est ce qui est
1: bien en plus dans, dans tout ce que tu dis là, au niveau de Passifora, du coup le constat que je fais c'est en fait quasiment toutes les années vous cherchez à
0: innover quelque chose en fait. Oui, c'est un petit peu, on, on a toujours été dans cette idée d'innovation et d'aller chercher, d'aller sur des terrains qui n'étaient euh, euh, pas ou peu explorés ouais. encore. Oui c'est ça en
1: fait, c'est ce que je regardais parce que depuis que vous avez repris, là où justement vous étiez obligé de faire quelque chose parce que ça ne marchait pas. Euh, du coup tous les, années, toutes les ans, tous les ans presque vous prenez une décision supplémentaire qui va innover, essayer d'apporter encore quelque chose de plus donc c'est bien ça apporte euh, comme tu dis pas mal d'innovation et tout et ça répond
0: à des besoins qui sont encore pour le moment pas encore répondus quoi. tu parlais tout à l'heure du, euh, du web magazine et effectivement ouais. euh, ce web maga alors des web magazines il en, il en existe d'autres et heureusement chacun avec sa, sa touche, ça touche ouais. euh, et, sa, et sa ligne éditoriale et, et c'est parfait comme ça euh, la nôtre, c'était euh, la question du lifestyle chrétien et, et de, de montrer euh, que la foi chrétienne et l'identité chréti chrétienne se vit dans les choses simples du quotidien et que c'est accessible euh, à tout le monde. Quoi. Clairement, ouais, ça brise un peu même les préjugés qu'on a de base sur ce qu'est la vie chrétienne et tout ça. Absolument. Tout ce, quoi. absolument. Si on, si on se contente, si on a envie d'enfermer Dieu dans une boîte, euh, alors nous on fait tout pour montrer que <rire> Dieu n'a vraiment pas besoin de, de nos boîtes, et en même temps, Dieu sait utiliser nos boîtes pour nous parler, et je trouve ça très très, c ça, ça me surprend toujours en fait, de, de voir euh, Dieu à l'œuvre dans des, dans des domaines où, où, où de certaines manières, qui, qui sont tellement euh, éloignés de ma culture ou de, ou, ou de la manière dont ils s'adressent à moi. Et c'est là que tu te rends compte que, ouais, c'est vraiment Dieu Dieu est créateur. Hein. C'est vraiment lui qui nous a créés parce qu'il sait il sait de quelle manière il va arriver à me toucher. Mais je veux dire quoi exactement concrètement quand tu bah, Par exemple, j'ai rencontré euh, il, y a quelques, euh, il y a quelques temps, euh, ouais. je recevais un, un Canadien à la maison qui m'avait que j'avais rencontré dans une auberge de, de jeunesse euh, okay. à Paris et puis il m'avait rappelé quelques jours après, il me dit ah, j'aimerais bien te revoir, bon, quelques jours après donc euh, il va drouiller en fait à travers l'Europe et il est venu dormir à la maison et puis, euh, et puis donc il me parle de son expérience avec Dieu et je lui dis euh, et toi donc comment t'as comment rencontré Dieu il me dit, oh, je sais pas te le dire, euh, personne me croit quand je le dis. Je lui dis, bah, dis-moi, euh, ça m'intéresse. Il me dit, non, non, je, je veux pas, je veux pas. Bon, je l'ai charcuté un petit <rire> peu. Au bout d'un moment, il m'a dit, voilà. Il a, il, a j morceau. <rire> il me dit, j'étais euh, j'étais dans, dans les toutes sortes de, de drogues, et notamment euh, les champignons hallucinogènes. Oh. Euh, et, euh, et un jour, alors que je prenais un champignon euh, Hallucinogène, je consommais ça. J'ai réalisé d'un coup, l'amour de Dieu m'est tombé dessus, et pendant deux heures, je sautais, je chantais de joie, je, je dansais. J'étais tout seul, il dit, dans ma chambre, et je savais très bien que tout ça ne venait pas des effets du champignon. Mmh. C'était quelque chose qui n'avait rien à voir avec ça, des champignons que je connaissais, il me dit, mmh. je savais les effets, etc. Mais là, il y avait quelque chose qui était complètement fou, hors de tout ça, et je savais que là, euh, Dieu, dans, ce, dans cette consommation-là, me montrait qu'il était bien au-delà de ce que ces champignons pouvaient m'apporter. Ah, oui, et mm. à partir de là, j'ai changé de vie, et il a cessé de consommer euh, ces substances-là, et... et euh, et je me dis, ah tiens, Seigneur, c'est incroyable, tu es même capable de te révéler <rire> à, travers, à, travers. à travers la consommation de, de, de champignons. Ouais. Et je me dis, ouais, c'est très très loin de, de ma culture, de la manière dont il s'exprimera ouais. à moi. Il, il, à, a priori, il s'exprimera jamais à moi à travers un champignon, puisque je n'en ai jamais consommé. Euh, mais... Euh, euh, et, et j'ai pas l'intention de le faire mais, euh... <rire> mais voilà il savait que pour lui c'était cette manière là dans cette circonstance là qu'il fallait qu'il qu 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 se révèle et ça, et ça a fonctionné le gars était vraiment un enfant, un enfant de dieu euh, plein de je veux dire, plein de fougue là. il traversait l'Europe il, il ah était ouais. en train d'écrire un, un bouquin euh, de, de cheminement spirituel de quelqu'un, il avait besoin d'aller sur les sur les lieux à travers l'Europe parce que son intrigue se déroulait en Europe. Donc voilà, ça c'est 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 comme ça. Ça c'est le Dieu concert, c'est le Dieu que j'aime, c'est celui qui qui se révèle dans des situations euh, folles quoi.
1: Là ouais, c'est ça même le c'est vrai que même par nos passions. Moi. Par exemple, c'est sûr qu'il va parler... Par exemple, quelqu'un qui aime les voitures, peut-être qu'il va parler à un ah moment... Absolument. Avec, euh, il va avoir une révélation quand il va avoir une panne de voiture, qu'il va, il va comprendre quelque chose au niveau du moteur, qu'en fait, c'est c'est ça qui est dingue. Ouais, Dieu utilise même des, des trucs, comme, comme tu dis, ouais, des trucs de la vie quotidienne, des trucs qui sont propres à chacun, qui euh, font partie de notre culture, qui font partie de nos hobbies, nos
0: passions. Et il l'utilise pour nous parler individuellement. C'est C'est absolument ce que tu dis. Et, et, et je crois que euh, Dieu... Euh, Dieu n'a rien heureusement bien sûr contre les cultures locales de chacun moi je suis d'origine arménienne et Dieu aime les arméniens mais euh, mon mmh. voisin est congolais et Dieu aime les congolais et puis euh, ma voisine est, est guadeloupéenne et, et Dieu l'aime aussi euh, etc etc et, euh, et et, et, et c'est l'objet qu'on a voulu donner lorsqu'on a on avait changé notre nom il y a trois ans, de, de Sephora Musique, qu'on a voulu... qu'on a transformé en Paul et Sephora. Euh, il y avait plusieurs raisons à cela. D'abord, il fallait qu'on enlève le mot musique de notre nom, puisqu'il était trop restrictif, et que ça ne correspondait... Mmh, ouais. C'était trop restrictif par rapport au... au aux nouvelles orientations qu'on voulait prendre. Mais on me demande souvent et pourquoi tu as choisi Paul ben, J'ai choisi Paul parce que j'aime beaucoup ce, ce, ce personnage de l'évangile, de, 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 de la Bible, euh, qui, qui dit, ben, moi je me fais juif avec les juifs, romain avec les romains. Euh, je, il annonce l'évangile à des peuples et des cultures qui sont très ouais, très, très, très différentes. Ouais, ouais. Et, euh, et et il est capable d'aller rejoindre les gens dans dans ce qu'ils dans ce qu'ils sont dans ce qu'ils connaissent dans ce qu'ils comprennent. Euh, il est capable d'aller parler aux païens euh, euh, et de dire ben ce, ce monument à ce dieu étranger que vous ne connaissez pas ben moi je le connais euh, et et je et je vais vous dire qui il est mmh, ouais, et euh, et d'aller rejoindre les gens dans leur repère dans leur culture et euh, et, et... Et c'est tout à fait l'objet de, de Paul et Séphora, c'est de dire, ben, tu, as, euh, tu as cet élément culturel-là qui t'est propre, alléluia, c'est super, ta, ta culture, elle a certainement plein de choses, à, plein de richesses à m'apporter, et eh bien Dieu va pouvoir se révéler à toi dans tes repères.
1: Là ouais, c'est super intéressant. Hein. Et justement, en fait, même dans cette optique-là, et c'est un point surtout qui, qui m'intéressait pas mal, dans cette optique justement de s'ouvrir et tout ça, j'ai l'impression qu'une des plus grosses armes de Paul et c'est justement cette mentalité du coup de faire du réseau dans des milieux différents, quoi. Comme tu partageais hier avec le diocèse de Valence. Mmh. Et, euh, et en fait, c'est ça qui t'a ouvert beaucoup de portes en fait, justement, d'ouvrir ton réseau au maximum.
0: Après, ça, c'est effectivement les, les forces de chacun. Euh... Certains. Euh, bon, je suis, euh, je suis associé depuis euh, depuis 18 mois à peu près. J'ai un, un co-directeur avec moi qui est Stéphane Piogé, l'ex mm -hmm. l'ex fondateur du Top Chrétien. Et donc Stéphane et moi euh, dirigeons ensemble Paul et Sephora maintenant. Et euh, et nous travaillons chacun euh, à nos forces. Ça c'est vraiment quelque chose de de chouette. Ouais. Euh, lui a un, un super profil, par exemple, au niveau technique, euh, euh, que moi j'ai beaucoup moins. Euh, par contre, ce que j'aime beaucoup développer, lui sait le faire aussi d'ailleurs, c'est la question, comme tu viens de le suggérer, la question du réseau. Et, euh, et de rencontrer les gens, euh, c'est une chose... Que, que, en fait, j'aime les gens quoi. Voilà, tout simplement j'aime les gens j'aime les, les, les profils très différents euh, j'aime aller à la rencontre des gens euh, qui soient de quelques domaine que ce soit ça peut être euh, potentiellement des clients potentiellement des partenaires potentiellement juste des gens intéressants à, Donc, avec euh... qui échanger euh, je crois que il faut aimer les gens en fait pour faire ce genre, <rire> ce genre de choses. <rire> euh, dans, dans la création de réseaux, il y a quelque chose. Euh, par, il, y a, il y a à la fois de l'intentionnel et il, y a une, euh, il faut une appétence euh, naturelle. L'une peut servir l'autre. Hein. Ton appétence, ton goût pour ça peut aller servir. Euh, intention et te dire ben ok j'aime bien le faire donc euh, donc je vais le faire encore plus ouais. euh, rencontrer des gens euh, mais en tout cas c'est un, un, un vrai plaisir c'est hyper enrichissant quoi tu, tu te rends compte à quel point euh, ben, tu ne détiens pas enfin je ne détiens pas euh, la, la seule bonne unique euh, façon de, de comprendre les choses hein, euh, loin de là et, et, et je suis étonné euh, à chaque fois un peu plus, chaque fois que je rencontre des nouvelles personnes, des gens qui ont vécu une expérience avec Dieu ou des gens qui n'ont pas euh, vécu d'expérience avec Dieu. Et pourtant, je me dis, Tien, tiens, tiens, euh... <rire> c'est intéressant. Dieu est quand même en train de l'utiliser, parfois. C'est... c'est c'est surprenant.
1: Et donc, tu as dû être... En fait, c est, c est quelque part, c'est une démarche de proactivité quand même que tu as dû prendre, quoi. Oui. Être à l'afflux un peu des, des rencontres, comme tu dis, vu que toi, c'est quelque chose que tu aimes faire de base. Mm. Euh, à l'afflux des rencontres, à l'afflux des opportunités aussi, du coup, dans les rencontres que tu fais. Euh, mais toujours dans le cadre, justement,
0: comme tu dis, de l'amour, quoi. Oui. Toujours, euh, toujours quand même en en, en... en... en fait, tu aimes la démarche et ouais. tu aimes euh, le la personne. Si tu, tu vas rencontrer une personne en te disant que c'est toi qui sais elle elle n'a rien compris, c'est la, la relation démarre euh, Très mal engagée. <rire> ouais, <est> mal engagée. <rire> mais si tu te dis « je vais apprendre quelque chose de lui ou d'elle, je ne suis a priori pas d'accord ou, ou je ne comprends pas la chose de cette manière-là. Mm. Mais il y a peut-être des choses... J'ai quand même des choses à apprendre... D'elle et en fait tu as toujours quelque chose à apprendre de l'autre. Ça, je me rends compte que les, les gens sont sont d'une richesse c'est incroyable, c'est insoupçonné et eux-mêmes le souvent ne le soupçonnent pas. Ils ne perçoit même pas. Ouais. Ah non non, ils ne sentent pas compte. Et il y a toujours quelque chose à, à, à retirer en fait de de la rencontre de l'autre. Toujours, c'est je ne me souviens pas d'une fois où je suis allé à la rencontre intentionnellement de quelqu'un et où, euh, ça où je me suis dit « ben, ça n'a servi à rien euh, ». Cette personne-là, je ne la recontacterai jamais, elle ne me sert à rien. Né, ça ne m'est jamais arrivé. Parce que euh, que ce soit utile en termes professionnels ou que ce soit agréable en termes euh, relationnels, euh, tu en tires toujours quelque chose.
1: Mais c'est -ce que c'est quelque chose que tu as saisi, genre tu as eu un déclic ou ça, ou c'est quelque chose que tu as toujours compris, tu t'es toujours dit euh, les relations ça m'apporte quelque chose, ou c'est vraiment quelque chose que tu as compris au fur et à mesure, tu t'es dit, tu as remarqué au fur et à mesure quoi que les relations que j'entretiens ou que je, je fais, ça m'apporte toujours quelque chose.
0: Je pense que c'est quelque chose que j'ai... Euh, qui a grandi avec le ouais. temps. Ouais. Tu vas, tu rencontres les gens un peu par hasard et par euh, comme, comme ça se présente. Et puis, tu discutes avec les gens. Mmh. Et puis, tu peux te lier un peu d'amitié avec les gens. Euh, et puis, au bout d'un moment, ben, cette, cette amitié, euh, c'est comme tout. Hein, si tu ne l'entretiens pas, tu... elle s'effiloche. Euh, les gens n'attendent pas après toi pour vivre des choses. Hein. Ils, ils vivent leurs mmh. expériences, et heureusement... Euh, et, et ça vaut la peine d'aller se, se renseigner sur la personne, de savoir ce qu'elle devient, de ce qu'elle vit. Et tu en apprends, tu en apprends, et, et ça t'enrichit personnellement.
1: T'as appris à l'aimer, ça, ou c'est quelque chose que t'aimais de base Rencontrer les gens, aller à la rencontre, c'est quelque chose que t'as appris à aimer au fur et à mesure Justement, ouais, je que crois que j'ai appris, appris, appris
0: à l'aimer. J'ai euh, appris à l'aimer... Parce que je te dirais que, de base, j'étais plutôt craintif, en fait, euh, sur, les, sur les relations. Par exemple, euh, plus jeune, euh, même quand j'avais euh, 18 ans, décrocher un téléphone était pour moi euh, une épreuve, tu vois. Euh, je n'osais même pas, euh, quand j'étais ado, téléphoner chez un copain, euh, de crainte de tomber sur sa mère ou son père, mmh. parce que... Euh, Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire à un inconnu, tu vois C'était une chose qui était... Euh, euh, ben, sur laquelle j'ai appris à, à travailler rapidement. Euh, et, euh, et avec le temps, quand même, euh, ben, tu apprends que tu n'es pas... Tu peux apporter aux gens autant que eux t'apportent. J'ai dernièrement été vraiment interpellé par un, par un verset. C'est quelqu'un qui a mis qui m'a mis le doigt sur, sur un verset à Matthieu, euh, que je dise pas d'annerie Matthieu 22 ou 29 22, je crois. Me... Je crois que c'est Matthieu 22, verset 39. Ça sera à vérifier. Semble, ouais. bon, à vérifier. <rire> euh, lorsque les pharisiens demandent euh, quel est le verset central de la Bible à Jésus, quel est le verset central de, euh, de, de la loi et, et Jésus dit ben, « Tu aimeras l'éternel ton Dieu, hein, de tout ton cœur, ton âme, ta force, ta pensée. » Et Jésus ajoute et « le, Et le suivant qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » toi et, et après il dit « Et de là euh, ben découlent la loi et les prophètes. Mmh. » Donc c'est le centre de la Bible. Alors ça c'est très très intéressant. « Tu aimeras l'éternel ton Dieu, ça... » On est assez habitué dans les milieux d'église ouais. euh, à le vivre et puis, on a, et puis on apprend à le vivre. Très bien. Tu aimeras ton prochain On, on, on est très sensibilisé à ça, avec un amour euh, plus ou moins marqué sous le nom d'amour, mais ouais. même les associations caritatives qui n'ont rien de chrétien, euh, travaillent quand même sur, au minimum, ça, le service ça, 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 du prochain. Ça, 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 Pas ça. forcément l'amour, mais euh, le service de son prochain, la solidarité... Euh, euh, le, le commerce équitable mmh. ce genre de choses Bon, mais il y a une chose qui est vraiment négligée euh, dans, dans l'enseignement euh, de l'église c'est les trois derniers mots comme toi même et ça, ça a été vraiment une révélation lorsque j'ai compris ça on a tendance et j'ai eu moi jusqu'à il n'y a pas très longtemps tendance à me négliger moi même à m'oublier moi-même à, à être moi, pour moi-même la dernière roue du carrosse et, euh, et à beaucoup penser en termes de service à Dieu, en termes de service pour mon prochain, l'autre, l'autre, l'autre et c'est très bien, mais si on s'oublie soi-même, alors il, il, y a, il y a quelque chose qui est incomplet, très compliqué d'arriver à aimer son prochain comme, comme soi-même, quand soi-même on, on ne travaille pas l'amour de soi-même alors ça, pour moi, ça a été comme un... un... Ouais, un déclic là, un interrupteur sur lequel tu appuies. Il s'agit bien, attention, de distinguer ça de l'orgueil ou du narcissisme, oui, parce que la, la, le risque est fort d'aller d'aller tomber dans l'amour de soi et moi, moi, moi. Et...
1: Justement, je pense que c'est parce qu'on a eu peur de ça que et on, sûr,
0: on, a, on, a, pas on pris. a tellement peur de euh, ce que les ce que les Anglo-Saxons appellent me myself and I, <rire> de tout faire tourner autour de soi et et le monde ambiant euh, nous incite à tout faire tourner autour de soi qui est euh, qui est très narcissique et qui conduit à des à des, à des dérives certaines euh, que du coup on en vient à, à, à s'oublier mais à s'oublier au point que ben on n'est on même plus euh, on est plus un, un modèle pour soi même en fait on, on, mmh. on ni pour soi même ni pour les autres on n'est pas spécialement euh, on ne donne pas envie si, et moi, je suis en train, je suis dans ce processus encore en ce moment, d'apprendre à m'aimer moi-même. Et à, et, par exemple, sur le plan des loisirs, à me faire, à me faire plaisir. C'est une chose que je, je, je m'étais oublié sur ce, sur ce plan-là. Me faire plaisir. Surtout quand tu as des enfants, quand tu as une femme, quand t'as as un boulot. Voilà, tu es oh. très occupé quand tu es... L'Église Tu t'investis ensuite dans différentes associations. Exact. Tu es président de ceci, c'était mon cas en tout cas, président de ceci, secrétaire de cela, membre de tel comité, tel conseil, tel machin. C'est super, hein? franchement, c'est très épanouissant, tu prends du plaisir. Pour ceux qui sont perfectionnistes, ils ont de quoi exercer leur perfectionnisme. Euh, mais euh, tu, tu ne te rends pas service et tu ne rends pas pleinement service à la communauté ouais. lorsque ça ne commence pas par apprendre à se connaître savoir qui je suis moi-même avec ma culture, avec mes repères avec mon histoire, avec mes goûts savoir que j'ai le droit d'avoir des goûts qui sont différents de ceux de mon voisin tout en reconnaissant que les goûts de mon voisin ont certes, sans doute ouais. la même valeur que les miens ça, euh, quand tu travailles là-dessus, euh, t'es un, 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 sur un grand chantier en fait, qui va t'occuper un bon moment de ta vie.
1: <rire> c'est vrai que ce qui est dingue, c'est que c'est limite des fois plus difficile ah, en oui. tant que chrétien, ah, oui, oui, je oui, le oui. constate personnellement, de, de, enfin, de, 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 de se considérer, etc., de la bonne manière du moins, euh, que d'aider les autres. Parce qu'aider les autres, finalement, ça, ça peut être assez facile, ça dépend après en quoi. Ouais. Mais, ouais. euh, mais c'est vrai que, comme tu dis, en plus, on est vite occupé. Et tu vois, question que je me pose, justement, quand tu as pris ça, ça a, dû, ça a nécessité,
0: du coup, de supprimer certains de tes engagements, j'imagine. J'ai dû prendre la décision euh, d'arrêter, euh, à mesure que mes mandats, euh, mes différents mandats arrivaient à leur terme, d'arrêter et de ne pas les renouveler, de ne pas me représenter. Et euh, ça a été ça a été tout le chantier de 2018 en ce qui me concerne <rire> euh, de ah, de quitter mes, en, mes engagements divers mm -hmm. et euh, euh, ça peut être je ne sais pas si c'est définitif ou si c'est juste une petite pause pour mieux rebondir euh, le temps le dira mais euh, j'apprends à me découvrir alors peut-être que il y a aussi le fait que je disais en introduction de, de cet enregistrement que j'ai eu 40 ans cette année. <rire> Peut-être qu'il y a une crise de la quarantaine qui passe, je crois que ça, ça, pourrait, ça pourrait expliquer les choses, en tout cas des, des périodes de la vie. Alors euh, ça peut être à différents âges, hein, euh, parfois à 20 ans, où tu quittes, tu quittes par exemple ton cocon familial et tu te poses des questions sur toi-même, euh, c'est le cas un peu plus tôt quand tu es adolescent, c'est le cas euh, à 30 ans, c'est le cas quand tu as ton premier enfant, c'est le cas quand tu, ou, ou quand tu, tu te maries, euh, c'est le cas quand tu commences à, de, à tomber malade, c'est le cas oui. quand les personnes prennent leur retraite. Il y a, il y a plusieurs phases euh, où, où, euh, où plus tard, quand, quand euh, elles, voient, euh, elles voient leurs copains décéder les uns après les autres, euh, et tout ça, ce sont des, autant d'occasions qui sont qui sont à saisir, de main tendue pour dire « Ok, pose-toi des questions, pose-toi déjà, <rire> pose-toi » Et, euh, et, et, et pose-toi des questions sur, euh, sur toi-même, « Qui es-tu Que veux-tu Où vas-tu » euh, Ça, c ce sont des préalables qui nous aident beaucoup à grandir dans la qualité de service qu'on apporte à l'autre. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » Euh, ben ouais m'aimer moi-même commence déjà à me connaître moi-même mmh. et euh, mieux je me connaîtrai et mieux euh, j'arriverai à aimer mon prochain
1: et le truc qui vient c'est c'est vrai qu'en plus faire ça c'est pas confortable parce que euh, ça nécessite des fois de remettre en question euh, des choses qu'on a on a trouvé comme acquis euh, parce que comme tu dis des questions savoir qu'est-ce que je veux faire qu'est-ce que je, qui je suis réellement mmh. genre de choses se poser genre de questions c'est pas confortable du tout parce mmh. que ça ça demande de vraiment euh, se réévaluer même personnellement, mais bon c'est c'est même presque nécessaire pour progresser. Moi c'est un truc que j'avais réalisé avec je faisais du coaching là ces derniers mmh. temps, bon j'avais un coach pour ce pour ça justement et euh, les questions qui me posaient justement moi, déjà je voyais que c'était pas confortable et c'est là d'ailleurs que j'ai qui, qui m'a fait réaliser ce problème que je passais presque pas de temps pour moi parce que, il y avait un genre de, de, fromage, etc. Et je mettais le temps que je passais pour les différents aspects de ma vie. Mm. Et je voyais justement pour mon, pour mon développement, si je peux dire, per, per, personnel. Il y avait quoi? Peut-être 10 ou 15%. Et mon travail prenait déjà 70% du, mm. du, du fromage. Mm. Ah ouais. Et quand tu vois ça, mon job, mon t'es pas bien parce que ça, ça te, met en fait, là, ça te montre devant toi l'incohérence de, de ta façon de vivre, en fait. Parce que tu passes beaucoup plus de temps sur certains leviers qui, normalement, ne devraient pas prendre autant de place. Et pour des leviers qui sont primordiaux, comme moi, c'était mes relations, euh, moi, etc., j'en passais, euh, c'était invraisemblable le, le peu de pourcentage que j'investissais dedans. quoi. Mm. Et euh, c'est de là aussi, du coup, j'ai un peu cette prise de conscience. Je pense que moi, j'ai encore beaucoup de
0: boulot à faire sur ça. Mais, euh, mais ouais, je comprends bien ce que tu dis. Ouais. Mais ça s'apprend, hein, tu parles d'investissement, et il et faut bien le comprendre comme ça. Hein. C'est Le terme est vraiment juste. C'est du boulot, il y en, y en a. Je veux dire, euh, ouais. prendre un mandat dans, un, dans un, une association, une structure, en général, euh, c'est pas très très compliqué. Hein. Ouais. Euh, si tu te présentes à une élection, euh, euh, selon le type d'association où c'est, euh, ce il euh, y a toujours de la place pour toi, ce soit dans un conseil d'administration ou dans un service quelconque, à l'église ou autre, il y a toujours de la place pour toi. Par contre, euh, il faut bien être conscient que tout ça peut nous amener à, à être euh, qu'une fuite euh, une fuite dans laquelle on, on, on pense être ce qu'on fait. Et beaucoup de gens euh, ont, ont ce travers-là, je ne peux pas le leur reprocher, parce qu'au final, je, à y réfléchir, je, je crois bien que j'ai été dans ce, dans ce schéma. là. Ouais. Euh, je suis ce que je fais. Et, et non, pas, pas, mon identité n'est pas dans ce que je fais. Euh, mon identité, elle est ailleurs. Et cet et ailleurs a à, à être travaillé. Et, mmh. et tu parlais tout à l'heure d'être intentionnel. Eh bien, oui, oui, il y a des décisions à prendre. Et à un moment donné, ces décisions, elles, elles doivent être prises. Parfois, pourquoi pas en les écrivant. Je décide de. Je l'ai fait, hein, je décide de. Mmh. Et, euh, et, et du coup, ben, si j'ai décidé de je prends les mesures qui s'imposent et je, je, je prends le temps qu'il faut pour mettre en place ces choses-là. C'est très exigeant hein, parce que la, la facilité voudrait qu'on aille vers, vers l'action vers alors que parfois, euh, se poser, faire silence, écouter, c'est infiniment plus compliqué.
1: C'est vrai que c'est plus compliqué <rire> Là, se retrouver avec soi-même, c'est pas toujours évident. Hein. Ah oui. C'est pour ça que souvent, on est avec notre téléphone. On... Parce que quand tu te retrouves assis et que tu réfléchis juste comme ça, ouais, pas, c'est pas c'est pas, c'est pas, ouais. pas toujours très agréable. Ce ouais. C'est pas toujours très agréable. Mais j'aimerais bien rebondir je te... bah, sur le, le truc que tu avais dit au début, parce que je pense que ça peut intéresser quelqu'un. Au niveau de toi, au début, justement, les... le fait que pour toi, c'était pas naturel de, de, faire, de, de nouer des relations, etc., de, de faire ah oui. du réseau, ce qui finalement s'est avéré vraiment bénéfique pour toi. Mm. Euh, même devenu une force, finalement. À la base, c'était pas du tout une force. Quoi. Mais est-ce que tu, 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 tu serais qualifié pourquoi, à ce moment-là, justement, tu avais cette peur Peut-être à tes 18 ans, comme tu dis, d'appeler... Est-ce euh, que tu serais pourquoi, à ce moment-là, euh, euh, à ce moment-là, tu osais pas le faire
0: oh, Je pense que c'est lié... C'est mon histoire personnelle, mais... D'autres ne se retrouveront pas là-dedans, chacun a ses, a ses raisons. Euh, la mienne, c'est tout simplement que euh, mon, mon père avait son entreprise à la maison. Et donc, il y avait euh, souvent le téléphone sonnet euh, pour des motifs euh, professionnels. Euh, et, et ça me mettait pas à l'aise, en fait, mmh. de, de décrocher, et de tomber sur euh, sur des gens euh, bah, que je connaissais pas et qui voulaient parler à mon père. Euh, et, et, et le fait qu'un enfant puisse décrocher alors qu'ils veulent parler à un professionnel, euh, c'était c'était pas pas très pas très cohérent et ça pouvait éventuellement desservir les les ces affaires. Donc euh, euh, du coup décrocher le téléphone c'était une chose avec laquelle j'étais pas à l'aise et où je sentais que n'étais pas, pas à ma place voilà peut-être un traumatisme de l'enfance <rire> bon si c'est que celui-là ça va il est, il est passé depuis longtemps <rire> oui, c'est pas le
1: plus hardcore ouais. Ouais, ouais. <rire> non, mais ok c'est intéressant même la partie que t as dit justement de trouver du temps pour soi ouais, ça, même ça fluidifie nos relations parce que tu sais aussi tu prends conscience que du coup tu as aussi à porter aux autres mm -hmm. autant qu'ils ont à t'apporter quoi ouais mais moi, moi personnellement je sais que c'était un gros problème parce que j'avais pas l'impression que je pouvais y apporter quelque chose aux autres et du coup en fait ça, ça, ça te pousse pas vraiment vers les autres parce que parce que tu te dis euh, c'est pour ça que je te posais cette question parce que je me suis dit peut-être que toi c'était pareil je pense qu'on est on est beaucoup pareil après je pense tu as un déclic à ce niveau-là mais euh, mais de base après ça dépend comme tu dis l'enfance tout ça euh, mais euh, ouais j'avais pas forcément ce, ce truc de me dire ok si je rencontre quelqu'un euh, je vais peut-être, je vais pas lui apporter quelque chose, donc forcément tu te dis, bah je vais pas faire perdre le temps aux autres. Tu vois ce que je veux dire Et souvent, je pense qu'on est, on est, on est pas, on est, on est beaucoup comme ça, ou euh, comme on n'a pas beaucoup non plus investi en nous-mêmes, etc. On n'a pas forcément une grosse estime de ce qu'on peut apporter aux autres, et, et c'est ce qui fait justement qu'on va pas forcément avoir encore plus de difficultés.
0: C'est ça, beaucoup de gens pensent que bah, j'ai rien à, à apporter, j'ai rien de très intéressant, de rien, rien de très intéressant à dire. Euh... Bon, quand tu entres en relation avec les gens, tu tu n'entres pas oui. pour apporter quelque chose. Tu entres avec ce que tu es. Euh, appeler quelqu'un, prendre des nouvelles et et, et, et c'est tout quoi. Euh, tu es juste tu es juste toi-même. là dernièrement, euh, j'écrivais un petit SMS de bonne année à, à un un ami que j'ai pas avec qui que je n'ai pas vu depuis le mois de septembre, euh, et avec qui je n'ai pas eu de relation depuis le mois de septembre, donc là nous sommes euh, euh, fin janvier au moment de l'enregistrement mmh. de, de cette émission, et, euh, et, et il me dit euh, « ben, je vois que tu n'es pas au courant de ce qui m'est arrivé », je fais ah « avant bon, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Il me dit « ben voilà, je suis à l'hôpital depuis le mois d'octobre, j'ai fait... J'ai fait un AVC, euh, j'ai failli oui. y passer, je suis hémiplégique, euh, et puis euh, ma femme, elle a, elle a eu tel ou autre gros problème aussi euh, de santé. Et là, tu te dis, ben, ouais, si, si j'avais pas été intentionnel euh, dans l'idée d'entrer en relation, ne serait-ce qu'avec un petit SMS pour dire bonne année, je te souhaite le meilleur pour, pour l'année qui vient, un, un petit message personnalisé. Euh, et bien, je, je passais à côté de quelque chose, quoi. Mmh. Là, il, il, ce que j'ai à apporter, ben, ça va juste être qu'après-demain, je vais le voir à, à l'hôpital pour être un petit peu avec lui. Et sinon, ben, qu'est-ce qui se serait passé Je n'aurais jamais su. Et puis, je l'aurais vu dans un an, peut-être. Et, et puis, dans un an, ben, j'aurais appris ça et j'aurais été déçu. Je me suis dit, mince ça craint quoi, il était à l'hosto, j'ai rien fait. Et des situations comme celle-ci, je peux t'en citer des dizaines, euh, où euh, tu, tu apportes quoi, as, tu penses que t'as rien à apporter, mais rien que le fait d'être quelqu'un qui a, qui a pris le soin de prendre quelques oui. secondes de ton temps pour prendre des nouvelles de l'autre, pour montrer que tu te souciais de l'autre, c'est finalement beaucoup plus précieux que ce que tu imagines. Parce que ça t'ouvre des, des relations. Et, euh, et les relations, ben, elles, sont, elles te font grandir.
1: Oui, carrément. C'est fort ce que tu dis. En gros, on n'a pas besoin de, de vouloir... Parce que peut-être on se met de la pression, justement, à se dire, il faut que j'apporte des trucs... Euh, presque des trucs de fou, des, des histoires de malades, Alors qu'en fait, juste, un, juste sa présence,
0: c'est déjà apporté pas mal. Quand Mais bien sûr, bien sûr. Oui. Un autre copain, pareil, pas de relation depuis... Euh, je sais plus, plus d'un an ou la dernière fois que je l'ai contacté, c'était il y a plus d'un an je, le, je lui ai mis un petit message pour savoir comment il va et il m'apprend qu'au cours de de la dernière année, il a eu trois cancers bon, ben il se trouve qu'il oh. va, va passer dans la région dans quelques jours, il est en voiture il va passer dans la région ben, on va pouvoir euh, prendre un peu de temps ensemble ce sera peut-être une heure s'il peut s'arrêter qu'une heure, ouais. je ne sais pas mais mais, euh, mais ce serait fou de s'en priver. Ouais, Parce carrément. que, et pour lui, et pour moi, c'est très très important. C'est très important de, de pouvoir entretenir ça. Donc là, on n'est pas dans de la relation professionnelle. Non, pas du tout. Ouais. Tu prends contact avec les gens, tu entretiens le réseau puisque c'est le, le, le sujet que tu abordes, mais, mais tu l'entretiens euh, j'ai rien ni à lui vendre, ni à lui acheter. Mmh. Mais euh, il on va se souvenir l'un de l'autre, on, on se souvient l'un de l'autre, et à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, tu vas, ce temps que tu as investi, on a parlé d'investissement, tu vas le retrouver, parce que lui va se souvenir de moi, moi je vais me souviens de lui, en apprenant à le connaître, si je sais qu'il il il est dans une assos qui fait telle et telle action, demain, moi je vais rencontrer quelqu'un d'autre, où je vais imaginer une connexion possible entre ces deux-là mmh. qui ne se connaissent pas et je dis ah bah tiens je te mets en relation avec un tel boum et, et oh, ça c'est des même. gros accélérateurs c'était le cas hier euh, j'étais en relation euh, j'étais euh, je déjeunais avec euh, avec euh, une, la responsable communication d'une d'une grosse structure je euh, je l'ai juste contacté euh, Trois jours avant, je lui ai dit, bah tiens, ça fait deux ans qu'on avait dit qu'on prendrait un café ensemble, et si euh, si on prenait un peu de temps ensemble, elle a dit, allez, très bien, on a pris rendez-vous pour euh, donc pour hier, et puis euh, bah, en discutant, euh, clac, clac, on fera peut-être rien ensemble, elle et moi, par contre, je l'ai mise en relation. Je lui ai donné les contacts de, de, de quelqu'un qui professionnellement peut l'intéresser, et elle m'a donné les contacts de quelqu'un qui professionnellement peut m'intéresser. C'est aussi simple que ça. Tout part de. Il ne faut pas chercher à à aller sur des réseaux qu'on ne connaît. Enfin, pas chercher. Il euh, ne faut pas se prendre la tête avec le fait ouais. qu'on ne connaisse pas euh, telle ou telle personne composons, moi c'est très simple, hein, j'ai pris mon, agent, mon, mon répertoire téléphonique de, 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 dans mon téléphone, tac tac, je regardais, ah bah tiens lui, ça fait un moment, allez hop, allons-y, je passe un petit coup de fil, c'est aussi simple que ça, on, fait, on compose avec les gens avec qui on a déjà euh, une, rela une relation, même aussi ténue soit-elle, cette personne avec qui j'ai déjeuné hier, je ne l'ai jamais rencontrée, <rire> j'avais mmh, discuté ouais. au téléphone avec elle il y a quelque temps, mais je ne l'ai jamais rencontrée. La relation aussi ténue soit-elle, elle peut, à un moment donné, elle va... Il y a quelque chose, c'est plus que rien. Voilà. Ouais, <rire> Donc, que à partir bien. de là, allons-y. Euh, ouais, on, on commence avec ce qu'on a.
1: Ouais, c'est dingue ce que tu dis. Le, le ouais, c'est vrai que nous, on peut, des fois, on se prend la tête à vouloir créer un réseau, aller vite, tel, tel événement, tel événement, pour rencontrer plein, plein de monde. Alors qu'en fait, euh, on, a, on a déjà quelque part un réseau, des personnes avec qui on peut déjà échanger, apporter et, 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 et tout ça. Et euh, c'est avec
0: ces personnes-là qu'on doit commencer déjà euh... Bien sûr, parce que tu connais des personnes et ces personnes connaissent des personnes. Ouais. Et si tu es en, entré en relation avec elles, alors... Euh, et que tu l'es éventuellement, tu l'es mis en relation avec des gens mmh. qui peuvent être intéressants ouais, pour elles, ça. ils vont te mettre en relation tout simplement avec des gens qui peuvent être intéressants pour toi. C'est aussi simple que ça. Ça n'est ni de la manipulation, ouais. ni de la... Il euh, n'y a rien de, mal, de, de malsain, de, de ce que tu veux. C'est c'est très très sain en fait tu, mmh, tu, la relation, notre Dieu est un Dieu relationnel il a voulu de la relation entre nous mmh, c'est pas pour rien, c'est vraiment pas pour rien donc on, on part de ce qu'on a, de la matière qu'on a et de cette matière, si, si j'ose dire en matière pour parler d'êtres être, humains mmh. euh, et de, de ça, on, on, il est certain qu'il y, y, y a forcément des, des choses qui, des connexions qui peuvent se mettre en place
1: ok bon c'est vraiment, vraiment pertinent ce que tu dis ouais, bah c'est vraiment à, mettre en, à approfondir à fond pour, pour nous quoi ah, ouais.
0: <rire> surtout que peu plupart qu'on écoute on est encore jeune ouais, alors, bah, bah, alors t'es jeune, pas de problème, ne te prends pas la tête ça, ouvre ouais. ton répertoire téléphonique ton compte Facebook, tu dis tiens lui elle, euh, ça fait un moment que je l'ai pas contacté, qu'est-ce qui devient tu prends des nouvelles, tu n'as rien à lui vendre rien à lui acheter, mmh, c'est juste tu es tu crées une relation et euh, et, et cette relation, ben elle t'enrichit, elle l'enrichit, et, et, et éventuellement, elle peut te servir professionnellement. Mais si elle ne te sert pas professionnellement, pas elle t'aura quand même enrichi. Quoi. Ouais, voilà. Donc, ça te fera quand même du bien. Ce n'est pas la priorité. C'est
1: ouais. super intéressant. Ouais. Et du coup, pour, euh, pour continuer un peu, par rapport à un peu tout ce qu'on a dit là, au niveau de Palais Sephora, etc., un peu en rapport avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui, pour, pour, pour Palais Sephora, pour tes projets, etc.,
0: qu'est-ce que tu vois un peu dans l'avenir dans l'avenir très proche, ce sont ouais. les deux projets dont on a parlé la exact. billetterie et euh, la marketplace. Euh, un petit peu après, la marketplace, on a le, enfin et la billetterie et la marketplace, on a l'intention de les internationaliser d'accord donc d'aller euh, trouver des structures bah encore une fois les relations <rire> des structures euh, qui qui nous ressemblent à l'étranger qui connaissent leur marché parce que elles elles ont les relations sur place ah, moi je ne connais pas euh, quels sont les livres les éditeurs les machins dans dans euh, dans les autres pays je connais un petit peu euh, ce qui se passe en france et en francophonie euh, mais encore une fois un petit peu parce que j'ai pas, pas toutes les relations avec tout le monde. Oui. Euh, loin de là. Et donc de travailler ensuite avec des partenaires euh, dans d'autres pays, euh, pays parce que le, le concept, on pense qu'il est, qu est bon et qu'on a développé quelque chose qui est, qui, est, euh, qui est utile, non seulement utile, mais euh, de qualité.
1: Ok, super. Donc là, c'est vraiment, pour le moment, se focaliser en France, du coup, on met en francophonie pour Voilà, pour on commencer. démarre avec
0: la francophonie. Et, euh... et
1: après, on scale, on développe ouais. à l'international. Tout à fait. Ok, super. Super. Écoute, euh, merci beaucoup, en tout cas, pour ce que tu m'as apporté. J'ai une dernière question ouais. pour conclure. Et en général, c'est la question la plus difficile. Aïe, 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 je crains le pire. <rire> non, ça va. En général, ça va. Mais euh, en fait, c'est surtout un gros récap de ce qu'on a dit. Ouais. C'est vrai que ce que j'avais surtout et que je voulais surtout voir, c'était au niveau du réseau. Parce que je voyais que c'était justement une force pour toi, quelque chose que tu as vraiment appris à développer euh, ces dernières années. Quoi. Et tu nous as beaucoup apporté sur ça. Donc je te remercie déjà. Mais euh, la dernière question que je te poserais, ça serait, euh, si avais, euh, si aujourd'hui tu te revoyais euh, quand tu avais 20 ans, euh, quel conseil tu te donnerais quoi euh,
0: Je peux prendre 4 heures de réflexion. <rire> <rire> Euh, quel conseil je me donnerais Oui, je, je sais quel conseil je me donnerais. Euh, je je travaillerais d'abord et prioritairement sur euh, la, la relation euh, avec Dieu. D'accord. Euh, je crois que lorsque tu décides de... de J'avais mis mes mains entre les, mes, ma vie entre les mains de Dieu... Euh, je l'ai décidé quand j'avais 17 ans. Mais après, entre le, le fait de le décider et le fait de le mettre en action concrètement, il, il, y, a, il y a un gap. Et, euh, et là, je crois que ça aurait été un, un sacré accélérateur, en fait. -dire, euh, de dire vraiment de rentrer profondément en relation avec Dieu et de dire OK, où est-ce que tu m'attends est euh, Comment est-ce qu'on on va. Hum, on va avancer, pourquoi euh, ta question c'est si, si on m'avait demandé ça quand j'avais 20 ans si j'avais un conseil à me donner à l'âge de 20 ans c'est ouais. parce qu'à l'âge de 20 ans c'est là que tu prends des orientations mmh, tu poses tes premiers, tes premiers rails professionnels euh, éventuellement tu es encore en période d'études à 20 ans euh, en tout cas c'était mon cas et c'est là que tu as des rails euh, des, des rails à poser et c'est quand même vachement plus facile quand les, rails, tu les, as, les, les premiers rails, tu les as posés dans la bonne direction. Euh, parce qu'après, euh, faire des détours, ben bon, le, il y a quelque chose d'intéressant dans les détours, euh, mais euh, tu peux parfois perdre un temps euh, précieux. Euh, aller faire des expériences euh, qui sont qui peuvent être douloureuses, euh, rencontrer des personnes qui ne, qui sont pas bonnes pour toi, euh, ou tout simplement aller dans des dans des voies qui sont très loin très loin de ce qui est de ce qui est euh, euh, bon pour toi, et ce que Dieu avait prévu pour toi? Euh, donc, à 20 ans, je dirais, euh, ouais, c'est ça. Pose, pose bien les, les rails dans la bonne direction parce que qu'un degré d'écart euh, mmh. au démarrage, ça t'amène à 300 km de ta destination Exactement. à la fin, quoi. Donc, euh, euh, c'est donc ça. Travaille ta relation avec Dieu et. Euh, et tout en découlera après tout. Va en, tout va en découler, ouais. Ouais, super. <rire>
1: <rire> Écoute, merci beaucoup pour, pour ta présence sur le podcast.
0: C'est moi qui te remercie. Hein. <rire>
1: pour l'accueil et tout et puis, euh, et, puis euh, et puis voilà peut-être des liens euh, je sais pas si as des liens à donner du coup euh, pour les personnes qui écoutent le podcast qui voudront en savoir plus
0: ah mais euh, tu sais que Christ est venu briser les liens hein, mais je <rire> vais pas euh, voilà. je vais... Bah, Paul et Sephora euh, donc et... je mettrai le lien en description ouais, tu me le comment... mettrai en description paul-sephora.com euh... voilà après des liens euh... le problème c'est que si je t'en donne un il faut que je t'en donne 20 <rire> Parce que des, des sites qui sont très bien et, et, des, et des copains euh, qui font des choses chouettes, il euh, y en a plein quoi. Donc je vais, je, désolé, je vais être un petit peu trop, un petit peu chauvin euh, et un, un, peu, euh, un peu auto centré, mais je resterai sur celui-là. <rire> pour pas, pour ouais. pas créer de
1: jaloux. <rire> ouais, je mettrai le lien en description comme ça vous pourrez voir. Bon on a eu, vous connaissez déjà, mais si vous connaissez pas vous irez voir quoi. Donc voilà, bah, écoute, encore merci beaucoup. Et puis, euh... c'est vraiment moi qui
0: te remercie. Merci pour le temps que tu as pris. Vraiment...
1: <rire> On se retrouve comme promis à la fin de cet échange avec euh, Pascal Portoucallian. J'espère qu'il t'a énormément inspiré et puis poussé aussi à toi de ton côté, cultiver ton réseau, cultiver tes relations, construire des relations sur des bases saines, etc. etc. En tout cas, moi, ça m'a énormément aidé de pouvoir te le partager. Et derrière, ça m'a aussi beaucoup apporté. Bon sans tarder, déjà félicitations pour être allé jusqu'au bout de ce podcast euh, je crois qu'il dure 1h20 euh, tu es officiellement euh, courageux, félicitations mais euh, voilà, pour te, te féliciter et puis pour euh, te récompenser, voilà la dernière technique qui m'a donné juste après notre échange alors une fois qu'on partageait, on continuait de partager justement sur ce levier qui est de contacter les personnes qu'on connaît déjà et non pas que pour du professionnel mais pour du relationnel simple, pour du personnel. Alors, là où est la petite technique qui n'est pas une technique de manipulation tout court, mais qui est juste totalement saine pour avoir des relations, justement, euh, bah, très saines, comme je disais. C'est euh, avec les personnes qu'on va contacter, de ne pas contacter les personnes, comme je disais avant, pour du Professionnel, alors ne pas l'appeler pour dire voilà, juste comment ça va ton projet, euh, est-ce qu'on peut travailler ensemble ou le pire, le pire des le pire c'est de contacter quelqu'un pour lui demander un service. Je pense que c'est le pire truc qu'on fait souvent. Et le truc qu'il me partageait, c'est voilà, euh, lui il a un, un petit document euh, sur son google drive euh, où il met les différents sujets de prière des différentes personnes. Euh, qui lui demande la prière ou alors quand il a l'occasion d'échanger et quand il va justement renouer contact avec certaines personnes il va demander des nouvelles non pas sur du professionnel non pas sur du service mais sur des choses euh, qui touchent la personne par exemple, il me prenait l'exemple il, il avait un contact justement c'est un homme, voilà il a une femme et, et, euh, et deux enfants et puis il y avait une de ses filles qui était malade à la dernière fois qu'il s'était parlé et quand il l'a recontacté il n'a pas recontacté pour le, son projet Ou les choses qu'ils ont en commun Mais sur sa fille Pourquoi Parce que sur sa fille pour lui c'est quelque chose d'important Donc contacter les personnes Toucher sur des choses qui sont importantes pour eux et valorisez les valoriser-les autour de ça, non pas euh, autour de choses professionnelles, autour de choses de service, mais plutôt autour de choses qui sont importantes pour les personnes que vous euh, contactez. Et à partir de ça, on pourra réellement construire des relations et un réseau sur des bases solides, non sur base d'intérêts personnels, mais sur base d'intérêts partagés. Voilà, j'espère que tu pourras l'appliquer. En tout cas. Euh, je te souhaite d'être inspiré et dans tout ce que tu vas encore faire. On se retrouve pour un nouveau podcast. C'était Clément pour te servir. Sois béni. Ciao